0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy quiero hablar de Agile, ¿vale? De qué trata Agile, ¿de acuerdo? Y todo porque he empezado a leer este libro, Clean Agile, eh, Back to Basis, de eh, el tío Bob. Y estoy leyendo la introducción del libro, me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Lo primero que hace en el libro eh, el tío Bob es es hablar un poco recapitular sobre la metodología en cascada, ¿vale? Hay una fase de análisis, hay una fase de diseño y hay una fase de, una fase de implementación. Y lo peor de todo es que eh, cuando una fase... Termina generalmente, eh, y lo que dice la metodología es que no volvemos a comenzarla o a una fase anterior, ¿vale? Así que si estamos en una fase de implementación y nos encontramos con algún problema o que realmente ya nos damos cuenta que la fecha... Eh, ...de fin del proyecto, pues no la podemos acometer, pues tenemos un problema, ¿vale? Porque lo que dice el tío Bob es que lo primero que conocemos sobre un proyecto... ...no son las características, no son las features, no son las funcionalidades, no... ...nada, lo primero que conocemos de un proyecto es la fecha de fin, ¿vale? La fecha en la que debe estar listo, no sabemos qué hay que hacer ni cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y esto es un problema porque no somos adivinos, no podemos adivinar... ...si vamos a terminar en una fecha dada... Eh, algo si no sabemos ni tan siquiera qué es, ¿vale? Y no está mal que tengamos esta fecha impuesta, ¿no? Porque puede ser una fecha que esté impuesta por el negocio, porque el negocio necesite eh, que esté listo este proyecto en de una determinada fecha, por lo que sea, ¿vale? Por regla de negocio, por intereses económicos, por lo que sea, ¿vale? Entonces, lo primero que comenta. El tiempo que en el libro es eso, que lo primero que conocemos es la fecha, luego hace esta recapitulación que te comentaba de eh, la metodología en cascada y luego da una explicación de por qué Agile se adapta mejor en principio, ¿vale? A eh, los proyectos de software, ¿vale? Y y esto sucede porque cuando nosotros hablamos de Agile no hablamos de velocidad, no hablamos de incrementar la velocidad o de terminar un proyecto antes. No, eh, Agile lo que hace es producir datos. Cuando nosotros terminamos el primer sprint, ya tenemos datos reales de qué es lo que somos capaces de hacer en un sprint. ¿Vale? Por tanto, si sabemos, si conocemos todo lo que tenemos que hacer y sabemos cuánto podemos hacer en un sprint, ya sabemos cuánto nos va a tomar terminar el proyecto y podemos avisar con muchísimo tiempo de eh, anticipación si vamos a poder llegar o no a tiempo. Vale. Entonces, eh, dice que obviamente... Cuando tú, estás, cuando tú terminas un sprint, pues tienes efectivamente datos, pero que lo ideal es tener, eh, hacer la estimación de si vas a llegar a un tiempo o no después de 4 o 5 sprints. Después de 4 o 5 sprints, tú tienes una media de tu velocidad, del, del trabajo que tú puedes hacer en un sprint y puedes tener una fecha muy exacta eh, de finalización del proyecto. vale Y ahora, aquí es donde eh, entra en juego el triángulo eh, perdón la cruz de hierro vale y la cruz de hierro eh, hablé de ello en un, en un short vale la cruz de hierro es una cruz donde en cada esquina tenemos eh, la fecha de acuerdo eh, el número de personas la calidad y el otro era el alcance si no recuerdo mal dejadme un segundito Sí, vale el alcance entonces aquí es donde entramos si es que vemos después de estas 4 o 5 iteraciones de estos 4 o 5 sprints, que no vamos a poder cumplir con la fecha, es donde la capa de gestión, ¿vale? Los managers tienen que hablar con el cliente y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a esta cruz de hierro, ¿vale? Primero... Hay que preguntar ¿no? si es que podemos cambiar la fecha de fin, ¿vale? Porque puede ser que esta fecha de fin esté puesta por una regla de negocio, que es totalmente válido y que eso sea inamovible, ¿vale? Pero también puede ser que se quiera mostrar, no sé, a, a, al directorio de la empresa o algo en un no sé, showcase, que se vaya a tener y que no haya pro problema en moverlo al siguiente cuarto, ¿vale? Pudiera ser, pero generalmente la fecha de fin no te la vamos a mover, ¿de acuerdo? Luego, eh, el, la siguiente esquina es el tema de, del personal, ¿vale? La cantidad de personas. Y es que no porque metamos más personas en el proyecto vamos a terminar antes. Es una regla eh, que todos sabemos. Si, si tenemos 10 personas y si vamos a, a, a hacer un proyecto en dos meses, si, metemos, si somos 20 no lo vamos a terminar en un mes. Eso está claro, ¿vale? Pero aquí hay, no hay que tener solamente esto en cuenta, sino dos factores más. El primero el tema del presupuesto. ¿Vale? Eh, si vas a meter más gente vas a necesitar más presupuesto y generalmente el presupuesto también es inamovible y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de que tú metas nuevas personas en el proyecto no quiere decir que desde el inicio, no es que no quiera decir, es que no lo van a ser, no van a ser productivos productivas desde el minuto cero, de hecho el tío va a poner un grafiquito aquí voy a intentar mostrarlo en la cámara, ¿vale? Ahí está. Aquí tenemos el inicio, ¿vale? Que cuando las personas eh, entran al proyecto, la productividad total del equipo baja, la velocidad en ese sprint va a bajar. ¿Vale? y va a pasar un periodo de tiempo que depende mucho del tipo de proyecto y del seniority de la gente que tú metas vale va a tardar más o menos en que vuelvas a recuperar la velocidad y no solo la recuperes sino que además la aumente de manera proporcional a la cantidad de gente que tú metas entonces generalmente meter más gente en el proyecto repito, generalmente no es una buena opción vale luego vamos con la otra esquina, con otra esquina de, de, este, de esta cruz de hierro que es decrementar, o sea, la calidad, ¿no? y en este caso sería decrementar la calidad, dejar de hacer test, dejar de hacer TDD, dejar de, de, de ponerle no sé, cariño al tema para poder terminar antes. Y esto es una falacia total, porque la única forma que tienes de ser rápido es teniendo calidad. ¿Por qué? Porque si no, vas a generar una cantidad de bugs tremendos, vas a estar probablemente no desalineado con lo que se quiere entonces esto es como se dice es pan para hoy y hambre para mañana vale así que totalmente descartado y aquí viene la última que es cambiar el alcance del proyecto vale es llamar al cliente y decirle oye sabes qué? estamos hemos hecho cuatro cinco tres las que quieras iteraciones o sprint y vemos con los datos que tenemos que no vamos a llegar a tiempo eh, a terminar el proyecto. Entonces, dime cuáles son para ti aquellas funcionalidades que no son indispensables para pausarlas o despriorizarlas y poder llegar con el mínimo viable a la fecha que tú necesitas porque tu negocio lo necesita. ¿Vale? Entonces, en la mayoría de los casos eh, que yo he podido ver el cliente acepta esto vale disculpad he hecho aquí una pequeña paso porque hay una escuela aquí cerca y estaba tocando la, la sirena para que los niños volvieran al colegio vale entonces eh, en la mayoría de los casos el cliente acepta hay otros casos en que no y ahí pues la verdad es que ya no puedes hacer nada más sea, no llegas y no llegas vale pero generalmente como digo el cliente es razonable y dice vale pues esta funcionalidad no es para mí fundamental o no es para mi cliente fundamental así que se desprioriza y podemos armar o priorizar una serie de, de funcionalidades que van a armar tu mínimo viable para llegar a la fecha que tu negocio necesita y eh, aquí estamos todos contentos. El cliente está contento, nosotros estamos contentos y nos entendemos y podemos llegar a una solución. Entonces, esa es una de las cosas del porqué del Agile. Pero, como comentaba en un short hace unos días, esto no es nada nuevo. Eh, esto es la vuelta a los inicios. Como explica el autor en el libro, este, Agile no es más que un nombre nuevo para volver a los inicios, para volver a los años 50 y 60, cuando había peque eh, equipos pequeños resolviendo problemas pequeños, ¿de acuerdo? El autor atribuye a que esta, esta primera generación de programadores ya mayores no supo o no pudo transferir este conocimiento a las siguientes generaciones y ese es el porqué durante los años 70 a los 2000 hubo un, eh, unas metodologías en las que se configuraban equipos grandes para resolver problemas grandes, ¿vale? Entonces, el tema de Agile no es más que un nuevo nombre para algo que ya existía, que es el divide y vencerás, ¿vale? Entonces, eh, eso me, encanta, me ha encantado. Recapitulando, Agile trata sobre datos, no sobre velocidad, ¿Vale? con Agile no vamos a ser más veloces sino que desde el minuto 1 desde el primer sprint desde la primera iteración nosotros generamos una entrega de valor y además estamos generando datos podemos decir en, esto, en estos dos o en estos tres sprints tenemos una media de eh, no sé pues, eh, 40 puntos por decir algo ¿vale? si el total que tenemos son 400 puntos y hacemos una media de 40 puntos estimamos que lo vamos a hacer en 10 sprint, ¿vale? Si cada uno de nuestros sprint es de dos semanas, pues ya sabemos que vamos a tardar 20 semanas y con eso ya sabemos de una manera casi exacta o lo más aproximada posible nuestra fecha de entrega y si coincide o no con la que se acordó con el cliente o con la que necesita el cliente, ¿de acuerdo? Eh, muy bien, pues eso era todo lo que tenía que comentaros sobre lo poquito que llevo leyendo, de verdad. Eh, creo que me queda una página para terminar la introducción y eh, me parece muy, muy interesante. De momento, lectura recomendada. Por último, como siempre, no olvides que siempre es bueno estar en bastante aprendizaje, así que te dejaré eh, la descripción, enlaces a mis cursos de Git, de Go y de Java con un buen descuento. Nada más, nos vemos en la próxima.